0: Ale Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. Lei Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. O podcast de hoje foi produzido a partir de uma aula que o Fábio Aleixo deu ao vivo no YouTube Ensinando como tornar seus conteúdos mais atraentes Essa aula vai te oferecer orientações muito importantes Então vamos ao conteúdo de hoje
1: Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre conteúdos que realmente atraem Esse é o tema da nossa aula de hoje Quando a gente fala em conteúdos que atraem, conteúdos atraentes, a gente vai pensar, não tem como não pensar nisso, Para quem conhece, claro, em funil de vendas, lá no topo do funil. O topo do funil é a primeira etapa, é a etapa que traz as pessoas para dentro do seu conteúdo. As pessoas vão ali ver, começar a conhecer você, começar a conhecer a sua oferta. Por exemplo, tem muita gente hoje que está começando a me conhecer. Tem muita gente que não teve contato comigo até então. Essas pessoas estão, entre aspas, no topo do meu funil. Estão ali vindo, começando a se relacionar comigo. Então quando a gente começa ali um funil de vendas, a gente precisa atrair pessoas. Essa é a nossa primeira etapa e é no que nós vamos focar hoje. Nós vamos focar em atrair pessoas. A primeira coisa, quando a gente fala de atrair pessoas, a gente tem que saber quem a gente quer atrair? Não adianta você chegar e querer falar para todo mundo, porque, é o que eu sempre digo, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Se você cria um conteúdo, por exemplo, falando de pet e direciona ele, cai ali na mão de mães de primeira viagem. Talvez você diga, mas Fábio, pode ser que uma mãe de primeira viagem tenha um pet mas o pode ser que não te gera resultado, o pode ser que não te gera lucro. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Então você vai focar exatamente em quem você quer falar. Então a primeira coisa que você precisa é conhecer o seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é a pessoa com maior potencial de comprar de você? Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Vou pegar o exemplo aqui do Mamed. O Mamed, ele é especialista em gestão de negócio. Olha, eu tenho certeza que o cliente ideal dele não são adolescentes, não são garotos de 15 anos. Tenho certeza absoluta. Aí você pode falar, mas Fábio, pode ser que um garoto de 15 anos tenha uma startup? Cara, enquanto você estiver focado no pode-ser-que, o que é não vai chegar para você. Por quê? O que é é o que vai te trazer resultado. Então, se você quer anotar alguma coisa, anota isso. Foque no que é e esqueça o pode-ser-que. O pode-ser-que só vai destruir o seu negócio. Então, tenha isso em mente. Entenda para quem você quer vender. No caso do Mamed, vou fazer um exercício de imaginação. Eu não conheço, não fiz um estudo, eu não tenho uma análise ali do negócio dele, mas provavelmente são homens, mulheres, acima de 35 anos, que têm uma formação superior, ou talvez não, porque tem uma empresa, tem muita gente que tem empresa que não tem esse perfil uh, do estudo, né, acadêmico, é uma pessoa que já foi mais numa vida prática, e tá ali nesse caminho São pessoas que vão buscar o que na internet? Ah, são pessoas que leem muito sobre, por exemplo, empreendedorismo Talvez sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de pessoas Legal, o que essa pessoa costuma ver na TV? Talvez ele não veja a TV, talvez ele não assista Talvez ele assista somente jornal, ou pequenas empresas, grandes negócios ou aquele programa de carro que passa domingo que eu não sei o nome, ou talvez, sei lá. Numa análise você vai ter uma resposta mais aprofundada. Por que você tem que conhecer tudo isso? Você tem que saber o que atrai o olhar daquela pessoa, o que atrai o coração dela. Às vezes, dependendo do lugar que você esteja, você pode chegar à conclusão que os donos de empresa têm uma grande paixão por pesca. E você pode fazer ali um conteúdo falando de pesca. Aí você fala, mas Fábio, eu trabalho com gestão de empresa, não tem nada a ver com pesca. Mas o seu público não gosta de pesca? O seu público não quer pescar? Então, por que não você começar falando de pesca e ali no meio você ir transformando o conteúdo até chegar aonde você quer realmente? Ou, quantas pessoas você já viu na internet que faz um programa de culinária que na verdade está falando de outra coisa, a culinária é só um background para atrair o olhar das pessoas. Eu já vi programas de empreendedorismo que fazia ali as conversas, os assuntos, em volta de uma churrasqueira. Então, era um conteúdo, entre aspas, que atraía através do churrasco, porque chamava atenção, porque ele sabia que o público se interessava naquilo, e ali no meio, junto com aquele conteúdo da carne, da brasa, do tempero, ele falava sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas. Então, você tem que conhecer muito bem a sua audiência para que você consiga criar um conteúdo que atraia a sua audiência de fato. Mas, como eu falei lá no comecinho, você só vai conseguir fazer isso se você souber o que atrai o coração das pessoas. Não adianta você falar o que você quer. Vendas, marketing, não é baseado em você, é baseado no outro. Quando você se importa com o outro, quando você se importa em falar o que o outro preza, em falar o que o outro admira, em falar sobre o que o outro sonha, aí sim você alcança. Enquanto você estiver falando sobre o que você quer, sobre o que você quer demonstrar... Ah, não, você tem que... Gente, olha, você tem que entender que o meu produto é melhor, que essa minha caneta é a melhor do mundo. Olha, não, vem cá, deixa eu te explicar. Essa caneta aqui é muito boa, porque essa caneta aqui, porque não sei o quê... Cara, a pessoa pode não estar preocupada com a sua caneta. Mas, talvez, quando você começar a falar sobre assuntos de sustentabilidade, falar sobre reciclagem, sobre melhores práticas para manter o mundo, a saúde do planeta por mais tempo, e ali no meio você fala sobre desperdício de caneta, sobre o plástico, sobre a carga da bique, e, de repente, você fala, olha, mas existe uma solução interessante, que é essa caneta de papelão reciclado. Você fez toda uma cadeia até chegar no que você quer falar. Então, você precisa, sim, saber você precisa ter uma noção muito, muito boa Do que você vai fazer Até chegar e falar da sua caneta Porque se você chegar simplesmente falar Olha, essa caneta aqui é uma caneta de papelão reciclado Tá, compra aqui Porque o planeta ca- tá acabando E você precisa é, se preocupar mais com isso Ó, minha caneta, compra minha caneta
0: A lei Showcast Atenção, senhores ouvintes Este
1: é o A Uma coisa importante é você não se preocupar com o dinheiro, por incrível que pareça. Se você tiver o tempo todo focado no dinheiro, o dinheiro não vai vir para você. No momento que você se preocupar com as pessoas, em ajudar as pessoas, em gerar transformação, aí o dinheiro chega. Porque é nesse momento que as pessoas vão confiar em você, é nesse momento que as pessoas vão botar dinheiro no bolso e estarão dispostas a pagar pelo que você oferece. Porque fora isso, você não vai ganhar é dinheiro, porque as pessoas vão estar sempre ali desconfiadas que você está vindo vender algo, que você está vindo oferecer algo. As pessoas odeiam que vendam para elas, porém elas amam comprar. O que você vai tirar disso? Que você tem que fazer com que a pessoa sinta que a ideia de comprar foi dela, não uma jogada, uma imposição sua. Estou falando para caramba de vendas e não estou falando de atração. Mas eu acho que essa introdução é muito importante para você compreender todo o processo do porquê você tem que saber atrair a sua audiência atrair o seu cliente atrair os seus seguidores e já até começar a construir sua comunidade você precisa trabalhar de forma que as pessoas cheguem até você. Esse processo da atração é muito parecido com o processo da sedução. Se você chega ali numa pessoa, sexo oposto, seja homem ou mulher, e já falar vamos transar, isso vai pegar muito mal e vai assustar a pessoa. Ah, mas homem? Cara, até homem. É muito estranho alguém chegar já propondo a última parte do processo. Primeiro é o olhar, o sorriso, o cumprimento, a conversa, pegar um contato, converter um lead, manter um contato, criar uma relação, se aproximar, se ver novamente para então começar uma pequena conversão. Você ter ali uma oferta irresistível para depois você ter uma, uma conversão mais forte, até você chegar no seu ticket mais alto. É a mesma coisa. Quando você quer atrair alguém, você muitas vezes se adapta, se adapta a sua fala, adapta até a sua postura para que você seja mais atraente para aquela pessoa. A mesma coisa você vai fazer para atrair os seus clientes. Você tem que se adaptar a quem você vai falar. Então, vamos lá. Digamos que você já fez uma análise, você fez todo um estudo, você já sabe exatamente quem é o seu cliente ideal. Tem muita gente que fala que não é importante você se preocupar com o público-alvo. Pessoalmente, eu gosto de trabalhar do maior para o menor. Qual a diferença de público-alvo, cliente ideal ou persona? O público-alvo você vai trabalhar basicamente com dados demográficos, idade, sexo, região, faixa de renda, poder aquisitivo, exatamente, você vai pegar ali dados demográficos. Isso era muito comum quando você trabalhava na TV, porque a TV você contrata a grade baseado no público que assiste aquele programa que você está vinculando a sua publicidade. Por que, que eu digo que é interessante que você trabalhe público-alvo? Porque depois disso, você vai quebrando isso até chegar onde você quer eu acho que isso torna mais fácil. Por quê? Senão você vai chegar, você vai querer fazer o seu, a sua persona, o seu cliente ideal. Quando você começar a traçar, você vai cair naquilo que você é acostumado a ouvir a sua vida inteira, que é do público-alvo. Você vai ficar voltando naquilo. E quando você chegar no meio do processo, talvez né, você veja que errou e volte. E fique muito tempo nisso. Para quem não sabe, eu dou aula, dou aula em cursos presenciais, e eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande dos meus alunos. Então, se você começar pelo macro e naquilo que vai ser talvez a sua falha no, no final você vai evitar esse erro então já faz e depois você vai diminuindo essa essa questão que você está fazendo ali
0: a lei showcast ei Bob me empresta seu fone de ouvido não posso Patrícia está ouvindo a lei showcast
1: nós vamos falar um pouco agora sobre persona na persona, a persona é, um, é muito complexo. eu vou dar uma pincelada aqui para você entender. Quando a gente fala de persona, a gente cria um personagem que vai representar todas as características do nosso cliente ideal. Por exemplo, você vai dar um nome, você vai dizer a idade exata, você vai dizer o sexo, se ele é casado ou não, se ele tem filhos ou não, quantos filhos ele tem, qual faculdade ele fez, ele fez faculdade, onde ele trabalha, Quanto tempo ele trabalha nesse lugar? Qual é o estado de espírito dele? Você vai colocar ali tudo isso dentro da persona. Vai chegar um momento que você vai cair no mapa da empatia. Para que eu vou fazer tudo isso? Você vai entender. Você vai entender já já. Você vai ver o quanto isso aqui faz sentido. O mapa da empatia você vai pegar mais um lado psicológico dessa pessoa que você está desenhando. O que eu quero dizer com esse lado psicológico? O que essa pessoa costuma ouvir dos amigos dela? O que ela ouve da família? O que ela pensa dela mesma? Quais são os maiores medos, as maiores dificuldades dessa pessoa? A pode pode aí também o que ela lê na internet. Quais são os canais que ela assina, que ela costuma assistir? E na TV? É, livro? Revista? Você vai colocar tudo isso. Por que eu coloco isso aqui? Imagina o seguinte, na internet existem milhões de pessoas. Estava vendo uma pesquisa hoje que dizia que... Não lembro agora, mas 80% e não sei quantos por cento dos lares estão conectados à internet através de telefone celular. Eu acho que isso é uma inverdade. É É um dado que não... Essa verdade não reflete o dado. Porque tem muitas casas que você vai lá, tem 4, 5 televisões. Tem casas que as pessoas não têm nem saneamento básico. Quanto mais telefone celular. Então é é uma inverdade retirada de uma estatística verdadeira. Transforma uma pequena verdade numa grande mentira eu não gosto muito disso mas nós de fato temos um número muito grande de pessoas conectadas Quando você fala algo muito abrangente as pessoas não se identificam não param para ler as pessoas vão se conectar e se identificar com aquilo que fala exatamente para ela então pode perceber que muitas vezes você tá na internet aparece alguns anúncios que parece que foram escritos exatamente para você não sei se vocês já viram os anúncios que tinham hoje em dia diminuiu muito a quantidade de pessoas que fazem esse tipo de anúncio, que entravam os bonequinhos, tipo, esse é o Paulo, o Paulo tem uma empresa, a sua empresa, não sei o que, e ficava contando ali uma historinha. E muitas vezes, esses anúncios falavam exatamente aquilo que você estava passando. Por quê? O Google sabe, o o Facebook sabe, o Google também, né? sabe a sua vida inteira. E ele vende esses dados para que as empresas façam publicidade. E... A empresa que tem muito bem desenhado a sua persona, quando faz um anúncio, consegue ser muito assertivo na hora de fazer um anúncio. E quando ele faz esse anúncio, é assertivo, ele chama sua atenção e a taxa de conversão é mais alta. Ele gasta menos dinheiro para cada venda que ele faz. Então, se você sabe ali o que as pessoas que estão no espectro do seu cliente ideal, o que elas costumam ler, por exemplo, você consegue fazer referências a livros que são importantes à sua audiência. Por exemplo, volta e meia eu falo aqui, eu pego, mostro algum livro, eu falo sobre aquele livro ah, um que eu cito muito, Armas da Persuasão, porque eu sei que é um livro muito lido dentro das pessoas que me seguem, então quando eu puxo aquele livro, faz muito sentido. Por exemplo, se eu puxar esse livro aqui, é, startup enxuta. Dependendo de como foi, eu sei que tem pessoas aqui que já leram ou que pretendem ler esse livro aqui. É um livro muito conhecido, é um livro que tá ali num hype, é um livro que fala sobre assuntos que estão na moda. Então quando eu mostro, quando eu falo o que eu tô lendo, quando eu cito alguma coisa desse livro, eu consigo conectar. Por quê? Porque eu conheço o meu público. Quando eu pego essa bíblia gigante aqui, que é o 8Ps do Marketing Digital, eu sei que eu conecto com muita gente que tá aqui. Tem pessoas que eu sei que são, que trabalham, que foram na imersão. Teve uma imersão desse cara aqui, esse fim de semana aqui no Rio. Então, quando eu mostro, eu sei que eu conecto. Porque eu sei que o meu público gosta, assim como eu. Eu sou o reflexo, eu sou o o que a gente chama de persona transformada. né? Eu falo daquilo que eu vivo. Isso aqui é a minha realidade. Então, quando eu pego esses livros aqui, são livros que eu consumo. São livros que, de fato, eu leio, que eu gosto. Então, quando eu falo dessas coisas, eu acabo alcançando. Quando eu conto histórias da minha vida, quando eu falo sobre situações que eu vivi, eu sei que muitas vezes elas conectam com as pessoas porque é parte das histórias dela. Quando eu falo que eu sou o cara que saí lá da favela, gente, não é mentira. Eu fui criado dentro da favela. Meu pai morreu tinha 8 anos, minha mãe viúva me criou sozinho. E com muita luta, com muita batalha, hoje eu consegui sair, não não moro mais na favela, eu moro em Copacabana, aqui no Rio. Eu não falo isso para me exibir, não, gente. Que, se vocês notarem, eu não mostro nada meu. Não mostro nada. Eu não mostro nem a casa, pra vocês terem uma ideia. Da minha casa, o máximo que vocês veem é aquele quadro do Leão que aparece nos meus vídeos no Instagram, minha prateleira com alguns livros. Mas, assim, não gosto. Mas, quando eu falo sobre a história de mudança da minha vida, de onde eu saí, de onde eu cheguei hoje, eu sei que eu conecto com muitas pessoas, porque eu sei que dentro da minha geração houve muitas pessoas que saíram, que tiveram uma história parecida com a minha. Então eu sei que isso conecta. Ah, Fábio, então você faz tudo friamente calculado. Não, não é. Mas eu removo aquilo que eu sei que vai ser negativo pra mim. Se for positivo, eu deixo. Pra que eu vou ficar falando de coisas que vão depor contra mim? Não não é que sejam vergonhosas, mas coisas que não vão conectar, que não vão servir de nada é só perda de tempo. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Por que, que eu vou ficar falando de cozinhar? Ah, como fazer uma costela? Não faz sentido. Agora, por exemplo, se eu for falar aqui do, do Alexandre, do The Bus Pub, para ele faz muito sentido. Por quê? O cara tem um pub. O cara trabalha com isso. Então, se ele falar coisas relacionadas à comida na história dele, faz todo sentido. Por quê? É com o que ele vive e com o que ele trabalha. Mas, Fábio, você falou lá no começo que se é, atrair sua audiência... Cara, até hoje não vi nada que demonstrasse que esse tipo de conteúdo vai atrair minha audiência vai conectar comigo. Então não faço. Se algum momento parecer interessante, talvez eu faça. Vou fazer uma receita aqui, ensinar como fazer uma costela uh, de porco. Eu adoro fazer costela. É em casa. É uma média. O grande mestre Conrado, esse cara é, é muito bom. Foi um dos primeiros caras que eu tive contato no marketing digital há muitos anos atrás, cara. Há muitos anos mesmo, tem muito tempo. Uh, na época que eu conheci ele foi antes do iJumper, que foi um curso, um treinamento que ele lançou. Tem para lá de tempo. O Felipe Braga, ele trabalhou com o pessoal do, do 8 page também. É uma galera muito, muito boa. Então, quando você tem exatamente desenhado quem é o seu cliente ideal, você vai conseguir otimizar a sua fala, você vai otimizar o seu conteúdo. Então, como você faz o seu conteúdo ser atraente? Falando o que a sua audiência quer ouvir, o que ela espera, o que ela gosta, o que ela deseja. Você sabe, por exemplo, quais são os sonhos da sua audiência? Tem muita gente que fala a minha audiência quer ganhar mais, quer aumentar a lucratividade. Mas para aí, para que ele quer aumentar a sua lucratividade? Onde ele quer chegar? Ele quer ter mais tempo livre? Legal. Para que ele quer ter mais tempo livre? Para passar tempo com a família? Para viajar o mundo inteiro? Para ficar sentado numa praia olhando as ondas quebrando? Por quê? Porque ele quer dinheiro. Você tem que saber. Porque você coloca esses, esses sonhos na sua comunicação. Você tem que falar do ponto B, do ponto C do seu cliente. Você tem que apresentar a ele que, através da sua oferta, através do seu conteúdo, ele pode realizar um sonho. E não é só o sonho do dinheiro. Poucas pessoas querem o dinheiro pelo dinheiro, querem o dinheiro para acumular. Geralmente as pessoas querem o dinheiro para realizar um sonho, para adquirir um bem, para ter tempo para fazer algo. Dificilmente você vai ter alguém que vai falar ah, eu quero dinheiro porque eu quero manter ele no banco e ver números muito grandes. É difícil. agora que a gente entendeu que a gente precisa compreender o cliente ideal e precisa falar para ele direcionado, falar para ele de forma direta, a gente vai compreender melhor como construir o nosso conteúdo. Quanto mais inchado você conseguir fazer, melhor. Quanto mais direcionado. Quando eu falo de persona, de cliente ideal, você não precisa ter só um, você pode ter vários mas aí você divide a sua comunicação direciona ele para cada público que você quer atingir, por exemplo. Eu tenho esse trabalho que eu desenvolvo aqui com empreendedores, que eu sempre estou falando com vocês, mas atualmente eu estou tendo uma demanda muito grande por advogados. Eu faço parte de uma comissão de marketing jurídico da UAB Rio de Janeiro e tem surgido uma, uma, uma demanda muito forte para eu criar treinamentos para os advogados dessa comissão e outros advogados que gostam do assunto. Então, vocês vão ver surgir ali no meu Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, alguns conteúdos direcionados a esse público, a advogados. Então, você pode trabalhar ali com diversas pessoas dentro do seu conteúdo, tá? Agora, vamos falar um pouco mais sobre a construção do conteúdo em si. Quando você cria um conteúdo, você tem duas partes críticas. Duas partes essenciais para que você consiga atrair o seu público. A primeira delas é a imagem. Isso, gente, é, é bem óbvio. Bem óbvio, porque a primeira coisa que você vê, você está lá no Facebook, a primeira coisa que você olha é a imagem, a foto, o vídeo. Você está no YouTube, você faz uma pesquisa, o que vai chamar a sua atenção é a thumbnail. É a imagem que tá ali no vídeo, aquela imagem estática que aparece antes de você dar o play. Quando você está... Num blog, você está olhando o feed ali de um blog, a primeira coisa que vai chamar a sua atenção é a imagem. Então você precisa dar muita atenção a isso. Você precisa ter uma imagem que chame a atenção, que atrai a olhar e que gere o desejo na pessoa em olhar, de ler o seu conteúdo. Como que a gente tem uma imagem que chama a atenção? Primeira coisa, figuras humanas. Figuras humanas chamam muito mais atenção do que você colocar mais figuras abstratas, colocar objetos... Coisas que não fazem, não tem ali tanto sentido. Então figuras humanas chamam sim atenção. Animais chamam, pets chamam atenção sim. Mas isso vai depender do seu conteúdo, vai depender do público que você quer atingir. No geral, conteúdo humanizado, conteúdo que trabalha com figuras humanas, chama muita atenção. Dentro da linha de figuras humanas, os olhos chamam muita atenção. Se a gente falar em olhos, eu vou dizer para você olhos grandes. Olhos que você consiga ver a parte branca do olho. Então, pode perceber que no YouTube é muito comum você ver foto que as pessoas estão abrindo o olho, estão forçando para abrir. Há estudos que demonstram que os olhos grandes eles chamam mais atenção. O ser humano, ele tem sempre o hábito de colher O bom ser humano, né? A pessoa boa tem o hábito de conversar com a outra olhando para os olhos. Então, quando você tem uma imagem que você consegue enxergar o olho da pessoa, ela é mais atraente. Junto com isso, vem o um sorriso. Um sorriso chama, assim, a atenção ele atrai. O um sorriso, na verdade, ele está dentro do sentimento, da expressão. Porque quanto mais expressiva for a sua imagem, quanto mais sentimento ela transmitir, mais atraente ela será. Então, ainda usando o exemplo do YouTube, por isso você vê aquelas thumbnails, que as pessoas estão fazendo caretas, estão assim, estão sempre fazendo algo bem exagerado e sempre com os olhos bem arregalados. Por quê? De fato, existe um estudo, uma análise, que trouxe essa conclusão. Outra coisa muito importante é o contraste da imagem. O que é o contraste? O contraste é quando você tem cores que chamam muito a atenção. Na teoria da da cor, a gente chama isso de cores opostas, que são cores que elas diferenciam muito uma da outra e isso faz com que chame a atenção. Por exemplo, o roxo sobre o amarelo, isso é muito contrastado. O amarelo sobre o preto tem muito contraste também. Há quem diga que o amarelo sobre o preto é o maior contraste que existe. Não concordo 100% com essa afirmação, mas é ali uma, uma verdade. Então, uma coisa muito importante que você vai se preocupar é o contraste da sua imagem. Outro ponto que esse estudo apontou são locais turísticos. Mas eu gosto de colocar como locais conhecidos porque nem sempre são turísticos. Locais conhecidos. Se na sua foto tiver um local conhecido, um local turístico, isso vai chamar mais atenção da sua audiência. Então aqui você já consegue ver alguns pontos que vão fazer com que a sua imagem seja mais atraente. Outra coisa, mas você vai usar com muito cuidado, setas chamam atenção. Só que, por exemplo, se você tentar fazer um anúncio no Facebook que a imagem tem uma seta apontando para um botão, o Facebook vai bloquear o seu conteúdo. Círculo, marcação, assim, você está marcando uma parte na foto, isso chama um pouquinho de atenção também. botão chama atenção, mas o botão anúncio no Facebook também é bloqueado. E eu tenho um pensamento, se ele bloqueia o anúncio, ele não vai ver com bons olhos o conteúdo orgânico. Isso é oficial? Não, não é oficial. Mas, se eu não permito que você faça pagando, por que eu vou gostar que você faça de graça? Tenho para mim, no meu ver, se você fizer isso, mesmo conteúdo orgânico, o Facebook vai baixar o seu alcance. Mas é só especulação pessoal, tá? Então, tomem muito cuidado. A próxima parte crítica do seu conteúdo, a parte que você vai precisar de muita atenção, é o que as pessoas chamam de headline. Headline é só uma forma... Bonita de chamar o título do texto Não é bem o título que vai falar, ah, é um conteúdo persuasivo Não sei o que Mas, headline, em vias gerais É o título do seu texto Você tem que trabalhar o seu título de forma que ele seja Atraente, que ele desperte Alguma curiosidade, alguma necessidade Algum sonho, algum desejo Como você vai fazer isso? Com alguns gatilhos mentais Ah, Fábio, eu vou usar gatilhos no título? Sim, sim, simples assim Sim, você vai usar Como você vai fazer isso? Você pode trabalhar o gatilho da curiosidade. Por exemplo, 10 dicas para fazer uma ceia de Natal. A 8 é a minha favorita. Você está usando ali o gatilho da curiosidade. Você pode trabalhar o gatilho da escassez. Quando eu falo em escassez, eu penso muito em oferta. Eu falo, por exemplo, últimas 16 vagas para aula gratuita sobre produção de conteúdo magnético. É uma headline que tem escassez. Junto com a escassez, bem parecido, tem a urgência. O que é a urgência? Você vai criar na pessoa o sentimento que ela precisa tomar aquela atitude rápida. Então é muito confuso, é uma linha tênue entre a escassez e a urgência. A urgência você vai falar ali, últimos dias, últimas vagas, últimos momentos. Vou usar esses gatilhos, vou falar agora de algumas outras coisas que são... As facilidades. Você pode criar listas, 10 dicas para, criar uma, para montar uma ceia de Natal. Quando você coloca ali 10 dicas, você está mostrando para a pessoa que é um texto que ele vai chegar ali, vai ler 10 e vai acabar. Você reduz para ele. Muita gente pega até esse tipo de texto e só lê os tópicos. Esses textos geralmente não têm uma boa taxa de retenção. que a pessoa vai lá, lê o tópico e tal, e em 15 segundos ele já sai do texto mas você pode usar isso como uma forma de atrair a atenção das pessoas. Outra coisa que eu tinha esquecido aqui, você pode usar o contraste. Você pode falar, por exemplo, lojas físicas perdem faturamento diariamente, enquanto e-commerce aumentam 20% ao mês. Você está usando ali o contraste. Você pega algo positivo, algo negativo, um do lado do outro, e esse contraste chama a atenção das pessoas. Então, existem uma, uma série de técnicas, existem inúmeras técnicas que você pode usar, tanto para tornar a sua imagem mais atraente, quanto a sua headline mais atraente. Quebrar padrão é espetacular. O quebrar o padrão está muito próximo de um outro que eu uso muito, que é a polêmica, que é quando você diz, diz algo que todo mundo diz. Todo mundo diz uma coisa e você diz uma coisa um pouquinho diferente, e gera ali uma polêmica, você está quebrando o padrão, isso chama a atenção das pessoas. Por exemplo, quando eu digo que você não necessariamente precisa ter uma persona 100% definida no seu primeiro dia de trabalho, todo mundo vai dizer que a primeira coisa é a primeira coisa... Gente, realmente, você consegue começar. Eu não vou dizer para você manter a sua empresa sem, tá? Mas você consegue começar a fazer um conteúdo básico, um conteúdo que falha com algumas pessoas, e com o tempo você vai conhecendo a sua persona, e melhorando e adaptando o seu conteúdo. Isso é uma verdade. Mas quando eu falo isso, acaba sendo uma quebra de padrão, uma quebra de paradigma, que se torna uma polêmica. Tenta pensar no que é uma crença instituída do seu público, do seu lixo. O que o seu público acredita piamente. Como você pode quebrar isso e distorcer essa informação? Você pode pegar essa informação e usar ela de forma arbitrária, não mentirosa, tá? Mas que você consiga usar de forma e dizer que aquilo não é uma verdade. Tenta pensar nisso. Por exemplo, justiça do trabalho protege o trabalhador. Isso é uma verdade absoluta. Como a gente pode transformar isso numa polêmica? Você pode simplesmente transformar isso numa pergunta que já vira uma polêmica. Justiça do trabalho realmente protege o trabalhador? já vira meio que uma polêmicazinha. Você pode botar, por exemplo, Justiça do Trabalho não protege o trabalhador. está sendo bem seca. Ou, por exemplo, ah, Empresários perdem ações judiciais por não pagar direito. Não pagar corretamente. Apesar que isso todo mundo sabe, né? Mas a gente já conseguiu pegar ali dois exemplos baseado nessa afirmação. Outra coisa, eu posso falar ali que eu depondo contra mim mesmo, falar que Conteúdo não é a melhor forma de ganhar dinheiro na internet. Isso é uma verdade, mais ou menos instituída, mas, de fato, não é pra... Gente, eu não vou falar para vocês aqui que conteúdo é para todo mundo. Uma vez veio um, um cliente, ele era dono de uma loja de ferragem, bem bairrista, bem de bairro, ele não queria atender mais pessoas, e ele queria que fazer conteúdo de blog, não era nem vídeo pro YouTube. E, cara, para você não faz sentido, Para que você vai criar conteúdo? Faz um link patrocinado... Faz algumas coisas de rede social mais ativa, mas assim, criar conteúdo de blog, cara, não é o que faz sentido pra você. Mas eu reduzo, é é aquilo, né? Ou transformar uma pequena verdade em uma grande mentira, ou uma uma grande mentira em uma pequena verdade. A polêmica é basicamente isso. É basicamente isso. Você vai ser muito polêmico na headline. Outra coisa que eu gosto muito de usar é o viés de confirmação. Que é o quê? É quando você usa algo que as pessoas já acreditam muito, E elas querem usar aquilo que você falou para confirmar algo. Gente, principalmente para profissionais, quando você trabalha B2B, cara, isso é forte pra caramba, você viraliza conteúdo. Por exemplo, eu eu atendo algumas pessoas de oral care, né? empresas de higiene saúde bucal. De vez em quando eu faço alguns conteúdos que os dentistas compartilham muito. Por exemplo, quando eu falo sobre os malefícios do clareamento dental com carvão ativado. Primeiro, Realmente isso é uma bosta para os dentes, para a saúde bucal. Só que o dentista, além de ser ruim, o dentista perde dinheiro. Se a pessoa não está fazendo clareamento no consultório, está fazendo em casa, ele perde dinheiro. E uma série de coisas. Quando a gente publica falando algo do tipo, o dentista fica, nossa, eu tenho que compartilhar isso. E compartilha. E um monte de gente compartilha. porque É o viés de confirmação. O cara usa uma marca estabelecida para confirmar aquilo que ele já diz isso acontece, é muito usado dentro da política, quando as pessoas querem usar algo, uma notícia, para confirmar uma crença. Então, cara, isso é forte pra caramba. Ver de confirmação em rede social é muito forte, principalmente dentro do Facebook, que tem compartilhamento. O Instagram tem compartilhamento também, mas isso é um pouco menor, mas é bem legal. Já deixei pra vocês aqui bastante coisa, pra você melhorar a sua imagem, a sua headline, pra você saber sobre o que falar sempre.
0: Lei Cast
1: Então, gente, vamos recapitular um pouquinho aqui. Você precisa conhecer para quem você quer falar. Você precisa falar o que essa pessoa quer e precisa ouvir. Você precisa focar na pessoa, não em você, não no seu produto, não na sua oferta. Por quê? Você precisa trazer as pessoas para perto de você. É aquela regrinha básica. Olhe para mim, goste de mim, confia em mim compre de mim e me indique. Você precisa atrair o olhar, você precisa fazer as pessoas gostarem de você e confiar em você. Só depois disso, elas vão comprar de você. Porque você pensa no seguinte, de quem você é mais propenso a comprar? De uma pessoa que você nunca viu na vida ou de um amigo seu? Você é mais propenso a comprar de uma pessoa que você nunca viu, não sabe quem é, que de repente apareceu na sua frente te oferecendo algo e de repente tá ali querendo te vender tá, toma, compra, compra, ou uma pessoa que tá sempre por perto de você, que te ajuda, que se relaciona, de quem você está mais propenso a comprar. Com o conteúdo, você se torna um meio termo desses dois. A pessoa realmente não te conhece, mas ela tem a sensação de te conhecer, e ela confia em você, que você gera conteúdo o tempo todo, mostrando para ela um que você domina o que você fala, que você sabe do que você está falando, Dois. Você ajuda essa pessoa sempre, então essa pessoa vai confiar em você. E outra, você ativa o gatilho da reciprocidade. A pessoa sente que ela tem que te retribuir de alguma forma. Então conteúdo é uma das melhores formas de você vender. É a venda pela não venda. Você começa a vender sem vender. A pessoa tem a ideia, ela tem a ideia de te pagar. Ela tem a ideia de contratar o seu serviço. Gente, eu acho que temos aqui uma aula bem fechadinha. Temos um conteúdo legal. Para quem já está na comunidade a lista de conteúdo, eu vou deixar essa live disponível lá. Quem não está e quiser entrar, o link está no meu site, é só acessar o meu site, eu vou deixar o link aqui para vocês, é mais fácil. Caso alguém queira fazer parte da comunidade a lista de conteúdo, essa, esse conteúdo vai ficar disponível lá. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser, assim como outras aulas que já estão publicadas. Se eu não me engano, tem quatro ou cinco aulas lá já disponíveis de diversos assuntos relacionados a conteúdo. A comunidade é focada em conteúdo. Quem quiser participar da nossa aula, quem vai fazer mais para frente um pouco mais aprofundada, é só entrar no grupo do Telegram e toda semana eu faço segunda-feira aula aqui no YouTube às 9 horas. Então, quem quiser, já se inscreve. Aí, eu vou já abrir a enquete lá no Telegram do tema da nossa aula master do mês. Vai ficar disponível só para quem está no grupo do Telegram. Eu deixei o link aí aberto. Quem quiser participar dessa aula, clica no link, entra no grupo, no grupo, que a gente vai, que eu vou dar uma aula lá mais aprofundada, uma aula mais prática, eu vou mostrar para vocês, vou liberar alguma tabela, algum conteúdo, e vai ficar aí como um conteúdo mais profundo. Gente, foi um prazer enorme, enorme, enorme passar esse momento com vocês. Foi uma aula bem legal e muito obrigado pelo tempo, pela atenção e pela dedicação de todos vocês. Um grande abraço e até mais.
0: E ainda não acabou. Tenho um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, Acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na sessão paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e principalmente mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!